3: 정보센터 뉴스입니다. 성폭력 피해자가 손해배상 청구 시 피해자가 장애 발현을 진단받은 때부터 소멸시효가 진행된다는 대법원 판결이 나왔습니다. 대법원은 전 테니스 선수 김은희 씨가 A 씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 A 씨가 김 씨에게 1억 원을 지급하라는 원심을 확정했습니다. <목소리> 서울 영등포구의 한 어르신 돌봄시설에서 코로나19 집단 감염이 발생해 모두 13명이 확진됐는데 이 가운데 7명은 백신 접종을 마친 것으로 조사됐습니다. 서울시는 돌파 감염 여부는 질병관리청에서 최종적으로 판단하고 있다고 덧붙였습니다. 우유 원유 가격을 1리터에 21원 오른 947원으로 정한 유대 조견표가 지난 17일 각 우유 업체에 전달됐습니다. 우유업체 관계자는 현재 가격 인상 요인을 분석하고 있다며 이르면 8월 말, 늦어도 9월 초에는 소비자 가격이 인상될 것으로 보인다고 설명했습니다. 이슬람 무장조직인 탈레반이 아프가니스탄을 점령했지만 외화 자산에 대한 접근이 차단돼 재정위기에 처할 공산이 크다고 영국 일관 가디언이 보도했습니다. 현재 아프간 해외 자산 중 70억 달러는 미국 연방중앙은행의 채권, 금 등의 형태로 예치되어 있습니다. 미얀마군이 취중에 무고한 민간인을 사살했습니다. 목격자들에 따르면 술에 취한 군인들이 피해자에게 다가가 시비를 걸다가 결국 머리에 총을 쏜 것으로 알려졌습니다. 현재 미얀마 군부에 의해 살해된 민간인은 1,000명을 넘어섰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
4: 박정호의 본부 뉴스
5: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 잠깐 좀안나 말씀드리겠습니다. 조금 전 12시 50분부로 제주도 산지지역에 호우경보 발효되었습니다 침수지역 또 산간 계곡 이런 위험지역에 계시거나 대피 권고 받았을 경우에는 주변에 있는 분들과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피해서 피해 발생하지 않도록 해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 오늘 수치가 상당히 중요하다 그랬는데 2100명대가 나왔어요.
0: 그렇습니다. 오늘 영시 기준 신규 확진자 2152명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 347명 늘면서 8일 만에 다시 2000명대가 됐는데요. 네. 그러니까 광복절 연휴로 인해 주간 최고 시점이 어제가 아닌 오늘이 된것 같아요. 어제 음. 저희가 짚어봤던 대로. 그리고 사망자도 4차 대유행 이후 최다인 13명 늘었습니다. 이렇게 되면서 정부는 오는 22일 종료될 예정인 현행 거리두기, 그러니까 수도권 4단계, 비수도권 3단계, 네. 그 재연장하는 쪽에 무게를 좀 싣고 있는 것 같아요. 네. 지금 분위기로는 2주 안에 확산세가 잡힐 상황이 아니라서 그동안 2주 단위로 단계를 연장했는데 이번에는 추석 연휴 가기 전까지 연장해서 4주가 될 수도 있다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
5: 아 추석 연휴 전까지 4주, 네. 어 알겠습니다. 내일 나오는 거죠? 이게. 그렇습니다. 내일
0: 발표될 예정입니다.
5: 예. 어 국회문화체육관광위원회 언론중재법 개정안 그네 전체회의 열어서 심의했다고 하는데 결과 나왔습니까?
0: 지금 계속 전체회의가 진행 중입니다. 지금도? 네. 네. 지금 여야 의원들이 각자의 주장을 좀 펼치고 있는데요. 이 개정안을 보면 언론사의 고의, 중과실에 따른 허위 조작 보도에 대해서 최대 5배까지 손해배상 청구가 가능하다. 이게 핵심이거든요. 네. 민주당은 가짜뉴스로 인한 국민 피해 구제가 시급하다. 강행 입장을 고수하고 있지만 국민의힘은 언론의 재갈에 물리는 선거용악법이다라고 강력히 반발하고 있습니다. 예, 오늘 이 전체의 진행 중인데요. 지금 국민의힘 의원들이 피켓을 들고 있습니다. 언론 네. 말살, 언론 장악, 민주당은 중단하라 이렇게 주장하고 구호도 외치는 모습을 볼 수가 있었는데 이게 지금 어제 안건조정위를 통과했거든요. 예. 오늘 전체의 통과한 다음에 8월 25일 그러니까 다음 주 본회의에서 개정을 처리한다는 그런 계획인데 조금만 더 있으면 아마 표결을 통해서 이렇게 음. 전체의를 통과할 것으로 보입니다.
5: 음, 알겠습니다. 그리고 종합부동산세 과세 기준선이 9억에서 11억 원으로 바뀌었어요.
0: 네. 일각구 일주택자의 이 종부세 과세 기준선 이렇게 상향이 됐는데요. 국회 기획재정위 오전 조세 소위에서 이런 내용을 담은 종부세 개정안 대안을 합의 처리했습니다. 다만 6억 원씩 그러니까 합산 12억 원 공제받는 부부 공동명의를 비롯해서 다른 부가 기준은 그대로 유지가 됩니다. 네. 여야는 주택가격 상승으로 1주택자 완화 필요성이 제기된 점 그리고 상위 2% 기준을 적용할 때 현행 기준선이 약 11억 원 정도에 해당한다는 점을 고려해서 극적으로 타협안을 도출했습니다. 원래 민주당에서. 상위 2% 정률로 수정해서 이걸 뭐 단독 처리할 수도 있다는 얘기가 나왔는데 합의를 하게 됐는데요. 이게
5: 나왔었잖아요. 그렇습니다.
0: 예, 예. 그래서 이 민주당이 주장했던 그걸 좀폐기 하고 합의해서 이렇게 처리를 한 거고요. 오늘 소위를 통과한 종부세법 개정안 오후 기재의 전체위를 거쳐서 오는 25일 국회 본회의에 상정될
5: 전망입니다. 네. 청와대 국민청원 20만 넘으면 은 관계자가 나와서 여기에 네. 대해서 답변을 하잖아요. 그렇습니다. 오늘은 문재인 대통령이 직접 답변을 달았어요.
0: 네. 이 국민청원 도입 4주년을 맞아서 문재인 네. 대통령이 직접 답변을 했는데요. 또 이게 눈길을 끌었던 게 20만 명 이상의 동의를 얻지 못한 그러니까 음. 답변 요건을 충족하지 않았지만 네. 답변이 좀 필요한 그런 질문에 대해서 문재인 대통령이 직접 답변을 했습니다. 이 자궁경부암 백신 접종 지원 확대 이걸 요구하는 청원에 답변을 했는데 네, 네. 이렇게 얘기했습니다. 여성 청소년 모두 무료 예방접종 혜택을 받을 수 있도록 하겠다라고 강조했고요. 그래서 만 12세 이하 여성 청소년에서 만 17세 이하로 지원 대상을 넓히겠다라고 설명을 했습니다. 또 난임 치료를 위한 비용 부담이 너무 크다. 이 청원에 대해서는 공감한다. 정부는 난임 치료비 지원을 보다 확대할 계획이다. 올 4분기부터 추가로 두 번의 시술을 더지원 받을 수 있도록 하겠다라고 설명을 했습니다. 아울러 만 44세 이하 여성에 대해서는 시술 의수에 따라 50%까지 적용되던 본인 부담률 일률적으로 30%로 낮추겠다라고
5: 강조했습니다. 네. 문 대통령이 국민청원에 직접 답변한 게 이번이 처음입니까? 그렇습니다. 어. 지금까지 한
0: 256건 정도 답변이 쭉 있었는데 이건 처음이고요. 특히 문 대통령이 오늘 강조한 내용이 뭐냐 면 해결할 수 없거나 정부 권한 밖에 청원도 꽤 있지만 설령 해결은 못 해주더라도 국민이 호소할 곳이 있어야 한다는 의미를 부여하고 싶다라고 국민청원 제도 4년을 맞는 오늘 이렇게 설명을 했고요. 국민과의 소통이라는 측면에서 국민청원은 문재인 정부의 상징이 됐다 이렇게 또 강조를 했습니다. 예, 한편 지난달 31일 기준으로 국민청원에 올라온 총 게시글 104만 5,810건이고요. 누적 동의자 2억 932만 4,050명에
5: 달합니다. 네. 노형욱 국토교통부장관 취임 100일 맞아서 직원들에게 편지를 보냈다. 어떤 내용으로 보냈습니까?
0: 예. 노 장관은 집값 안정과 주거 복지 확대를 위해 다양한 노력을 기울였지만 부동산 시장이 안정세로 돌아서지 못하고 있어서 매우 안타깝고 국민께 송구스럽다. 라고 밝혔고요. 하지만 정책의 일관성을 갖고 묵묵히 역량을 다하다 보면 머지않아 부동산 시장에 대한 국민의 시름을 덜어들 수 있을 거다라고 설명을 했는데요. 그러면서 국민의 신뢰에 기반을 둔 정책 추진 필요하고 이를 위해 우리 스스로 혁신의 주체가 돼서 내부 혁신에 더욱 매진해야 한다라고 당부를 했습니다. 네. 또한 국민의 목소리에 귀를 기울이고 유연하게 정책적 대응을 해나가자 이렇게 또 강조를 했습니다.
5: 네. 가석방으로 풀려난 이재용 삼성전자 부회장 최근 뭐 경영 활동하고 있다 뭐 이런 네. 얘기들 나오고 있는데 여기에 대해서 기자들이 박범계 법무부 장관에게 물어봤나 봐요. 근데 취업으로 보긴 어렵다 이런 입장이라고요?
0: 네, 박 장관은 출근길에 기자들에게 뭐라고 했냐면 이재용 부회장 몇 년째 무보수고 비상임이고 믿은 게 임원이다. 그러니까 주직, 주식회사는 이사회와 주주총회를 통해서 최종 의사결정을 하는데 네. 이 부회장은 미등기 임원이기 때문에 이사회 의사결정에 참여할 수가 없다라고 설명을 했습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 요소들을 고려하면 취업이라고 보긴 어렵지 않냐 이렇게 얘기를 한 거예요. 하지만 뭐 결론적으로는 자신이 제한된 정보를 갖고 있기 때문에 뭐오냐 X냐 이걸로 답을 할 수는 없다라고 설명을 했습니다. 하지만 시민단체 쪽 얘기를 들어보면 생각이 좀 다른데요. 네. 경제정의 실천 시민연합은 어제 성명을 내고 보수를 받지 않고 믿등기 임원이라고 해서 법 위반이 아니란 논리는 타당하지 않다. 이 부회장을 취업 제한 규정 위반으로 고발하겠다라고 밝혔습니다. 한편 이재용 부회장 가석방으로 풀려난 지 6일 만에 처음으로 법정에 출석을 했는데요. 삼성물산 제일모직간부당합병 의혹에 대한 재판을 받았습니다. 하지만 이 취업 관련된 질문에는 답하지 않았습니다.
5: 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 오태훈의 시사 본부
5: 네 한시 십일 분 하고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 쿵은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있고 또 콩에서도 보이는 라디오 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 그 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있습니다. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 유튜브에서도 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 생중계 만나실 수 있습니다. 목요일 있습니다춘철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 단주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간이죠. 각설를 하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
5: 네, 시사평론가 장혜찬 씨 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 장혜찬입니다. 예. 여야 모두 지금 분위기가 좀 이상합니다. 역동적이에요. <웃음> 네. 상당히. 활발하고 시끄럽고 또뭐불란도좀 많이 있는 것 같고 그런 것 같습니다. 오늘 좀 하나씩 좀 찾아볼 것 같은데 좀두 분께서는 여러 가지 좀 정치 이제 선거판 같은 것들 많이 좀 경험해 보시고 여러 가지 좀 시각들도 좀 갖고 계실 것 같은데 올해 대선이 좀 독특한가요? 어떻게 보세요, 최민준님안
6: 독특해요. 아 옛날에도 안 그랬어요. 안 독특하자면
5: 네.
6: 어, 가장 바뀐 건 뭐냐면 지난번 대선부터 나타난 현상인데 그 이전 대선까지는 사실은 일부 언론과 네. 일부 유력 후보가 그냥 의제를 이끌어가는 그런 구도였거든요.
5: 항상 그분들이었죠. 그렇죠. 네. 그래서
6: 네. 어, 이 리그라는 게 언론이 던지는 의제를 국민들은 그냥 판단만 하거나 아니면 음. 동의하거나 아주 반대하거나 이런 거였는데 네. 이제 sns가 활발해지고 일인 방송이 그 제도 언론과 거의 비견될 만큼 크면서
5: 요즘에 영향력들이 커졌습니다. 오, 예.
6: 예, 그래서 예전에는 예를 들면 공영방송 KBS가 보도하면 그게 의제화되기도 하고 조선일보가 보도한 것이 그게 그냥 대선판을 휩쓸기도 했어요. 이제 그런 현상이 없어졌다는 게 가장 저는 큰 차이점이라고 생각합니다. 그러다 어. 보니 의제가 다양화되는 거예요. 어. 그러니까 한 사람이 어떤 뭐 문제가 있다고 던지면 그것만. 문제가 되는 게 아니라 다양한 단위가 다양한 문제제기를 하면 그것이 다 의제화되니까 얼마나 시끄럽게 느껴지겠습니까. 음. 그래서 이건 겉으로 보면 조금 더 대선판이 시끄럽고 혼란스러워 보일 수 있지만 안을 들여다보면 이건 뭐 여론 지형이 다양화되는 것이고 다양한 사람들의 목소리에 시민들이 반응하면서 음. 다양한 전선이 형성되는 거라 저는 뭐 이건 필연적으로 겪어야 될 과정이고 그리고 다양성의 측면에서 긍정적이라고 봅니다.
5: 최근 상황에 대해서 장애찬 평론가는 어떤 판단하고요? 그러니까 있습니까? 저는 이번 대선 보면서
1: 두 가지 점이 좀 과거와 다른 부분이라 지적을 하고 싶은데 일단 네. 야당 이야기 먼저 하면 네. 야당의 가장 유력한 후보가 사실은 야당 출신 정치인이 아닙니다.
5: 그렇죠. 외부에서
1: 네. 수혈이 되는 거죠. 예, 그러면서 예. 어제 같은 경우도 윤석열 예비후보 캠프의 유정필 전 구청장 등 민주당에서 가장 오래 대변인을 하셨던 호남 출신 또 과거 민주당 출신 인사들이 대거 영입되고 있거든요. 어. 그러니까 이게 대선에서 이기고 지고도 중요하지만 네. 이를 계기로 어떻게 보면 그동안 너무 단단하게 경직되어 왔던 제일야당 보수 정당의 틀이 조금 깨지고 어. 외연이 확대되는 그런 계기로서 이번 대선이 작용해야 된다. 이런 네. 부분을 야권 지지자들도 많이 느끼고 있는 있는 것 같고요. 예. 두 번째는 아직까지 이번 대선의 핵심적인 아젠다가 보이지 않아요 뭐 경제민주화 또는 이명박 전 대통령이 내세웠던 대우나
5: 이번 대선은 이거다라는 딱 하나의 키워드가 보이는 건 아니군요 네, 반값 등록금 그러니까 예. 정책적으로 어. 그러니까
1: 시대정신으로 많이들 공정을 꼽는데 네. 이게 어떤 정책으로 국민 피부에 와닿는지 어. 반값 등록금이냐 뭐 경제민주화냐 기초노령연금이 그때 한창 하지었고요 또대우나 이게 결국 4대강으로 바뀌지 않았습니까 논쟁의 대상이 되는 메인 아젠다가 아직까지는 보이지 않는다는 정도 좀 특이한 점 아닐까 싶습니다.
5: 음, 알겠습니다. 자, 아, 다양한 이슈가 넘쳐나는 이번 대선판 하나씩 하나씩 좀 살펴볼까 하는데요. 아무래도 지금 그 경기관광공사 사장에 내정됐다고 해서 황교익 씨 둘러싼 논란이 지금 민주당 쪽에서는 지금 상당히 커 보입니다. 관련된 인서트 듣고 두 분과 이 내용 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다.
6: 대통령 하라비가 와도 나는
5: 내 권리를 내놓을 생각이 없습니다.
3: 특히 황 씨의 과거 발언을 문제삼아 이낙연 후보 측이 친일 논란을 꺼냈다며 청문회 전까지 이낙연 후보의 정치적 생명을 끊는 데 집중하겠다는 거친 표현도 썼습니다. 이낙연 후보 측은 이재명 후보의 내정 처리를 요구했고 이낙연 후보도 불편한 기색을 감추지 않았습니다.
5: 그것에 관해서는 제가 말하고 싶지 않습니다.
3: 다진 사퇴를 요구해야 한다는 목소리도 일부 나왔고 도의회 청문회 과정에서 문제가 드러나면 지명 철회를 할수 있다고도 했습니다.
5: 그 지적이 합리적이라면 당연히 행정단위에선 수용을 하는 것이 관례이고 상식이죠. 방금 들은 목소리는 그 이재명 캠프의 김우영 정무특보단장의 입장까지 살펴봤는데요. 이건 장해찬 아, 평론가께 먼저 좀 질문 드려볼게요. 이 상황 어떻게 보고 계세요? 저는 사실 황교익 씨가 문제를 너무 키우는 게 아닌가 싶어요. 스스로가 키우고 네, 있다. 처음에
1: 네. 이제 지명 소식이 알려지고 여러 예. 비판이 이낙연 캠프 쪽에서 나왔잖아요. 네. 보통 그런데 이런 비판이 불거지면 지명자는 지명 대상자는 침묵을 하고 음. 이재명 캠프에서 반격을 하는 게 일반적인 정치권의 관행이거든요. 네. 실제로 현근탁 대변인이나 이재명 캠프의 다른 관계자들이 이 맛집에 대해 잘 아는 것, 뭐 미식에 대해 잘 아는 것도 필요한 관광 전문성이다라고 열심히 변호를 해주고 있는 상황이었는데. 네. 본인이 나서서 소셜미디어나 방송 인터뷰에 출연해서 이낙연 전 대표의 정치 생명을 끊겠다거나 이낙연 전 대표를 1배에 비유하기도 했고요. 뭐 연미복 입었으니까 일본 총리 해라. 이거는 정치적 대립이 아주 격화된 상황에서 야당과 여당이 상대를 향해서도 웬만하면 잘안 하는 발언이거든요. 네. 그런 발언을 하시면서 이 황교익. 이맛 칼럼리스트의 지명 강행에 대한 정치적 부담을 오히려 스스로 키운 부분이 있어요. 근데 음. 이걸 이재명 지사가 정리하기도 쉽지 않은 게 황교익 씨 어쨌거나 많이 알려진 인물이고 방송 출연에 어려움이 없는 분인데 여기서 황교익 씨를 지켜주지 않고 지명 철회를 시키거나 자신사태 압박을 하게 되면 이 황교익 씨가 지금 이낙연 전 대표령에서 쏘고 있는 이 말의 칼들이 사실 이재명 지사를 향해 돌아갈 가능성도 커집니다. 아, 그러니까 진퇴양난에 진태양난의 처지에 지금 이재명 지사가 처해 있는 게 아닌가 상당히 고속스러울 것
6: 같습니다. 아 이게 뭐가 고속스럽습니까? 이게 무슨 국무총리 뽑는 건가요? 국무총리 내정했나요? 저는 이게 정말 웃기는 게 네. 경기 관광공사 사장이 이렇게 중요한 자리인가 대한민국에서 <웃음>
5: 한국 관광공사도 아니고 네, 네.
6: 한국 관광공사. 떠오르는 인물이 독일인 이참 씨, 예,
5: 예, 예. 또 관련해서 감사로
6: 80대 잔이 잔이 잔이윤잔이씨 떠오르잖아요. 예, 예. 그때도 이렇게 논란이 안 됐어요. 그런데 어. 경기 관광공사 사장이 이렇게 큰 자리였구나 이번에 새삼 음. 알게 됐고 이번에 의문의 일승은 경기 관광공사입니다. 유명해지셨어요.
5: <웃음> 음. 예, 예. 그리고 저도 홈페이지 들어가서 조직도도 보고, 저도 보려봤어요. 청으로
6: 들어가서 봤습니다. 예, 예, 이런 데가 있었구나. 예, 예. 근데 중요한 것은 황교익 씨의 이낙연, 음, 후보를 어떻게 하겠다는 발언. 저뭐 대단히 잘못됐고 동의하지 않습니다. 근데 네. 그 발언을 이분이 그냥 먼저 지른 게 아니에요. 음. 결자해지 차원에서 정확히 말씀드리면 신경민 전 의원이 네. 인터뷰를 하면서 이 사람은 오사카나 도쿄 관광공사에 어울리는 사람이다. 라는 요지의 말을 하게 됩니다. 그게 네. 사태를 확 불을 붙인 바다. 신경민 발언이었어요.
5: 의원은 이낙연 캠프에.
6: 이낙연 캠프의 상임 선대 부보부장뭐 어. 그렇다고 하더라고요. 대변인 예. 하셨었죠. 어. 그런데 제가 정치권이 논평하는 걸 오늘 쭉 보니까 이 도발한 신경민 전 의원은 다 빠지고 네. 안민석 의원조차 황교혁씨만 문제 삼더라고요. 안민석 의원은 이재명 후보를 도와주고 있는 것 네. 같아요. 네. 그래서 이 장면에서 느낀 게 아, 이거는 정치권 전반이 음. 시민 황교익과 정치인들 이렇게 편히 또 갈리는 전선이 형성되는구나. 근데 이건 그렇지 않습니다. 우리가 냉정하게 봐야죠. 신경민 전 의원이 도발을 먼저 했고요. 그에 대해서 황교익 씨가 지나친 대응을 하는 과정에서 저도 절대 동의할 수 없는. 음. 그리고 저는 이낙연 후보가 정치 계속해도 되는 훌륭한 분이라고 생각합니다. 근데그 부분에 대해서 정말 입에 못 담을 말을 했기 때문에 그 발언에 대해서는 책임을 져야 되겠죠. 그런데 네. 먼저 책임져야 될 사람은 신경민 전 의원이다. 음. 신경민 전 의원도 뒤로 숨지 마세요. 본인이 도발하신 겁니다. 그리고 이렇게 빠지시면 안 되고요. 또 하나 정은현 전 비서실장은.
1: 보단장이죠 지금. 네. 네.
6: 그 엉뚱한 말씀을 하셨어요. 이모 어, 여성 연예인 어, 끌어들이셨는데 대중연예인에 대해서 그렇게 하셔도 됩니까? 저는 그 부분이 또 한편 분노스럽더라고요. 대중연예예술인에 대해서 어. 이런 정치권의 싸움에 아무나 끌어들여서 이 사람보다 이 사람이 낫다. 이게 말이 됩니까? 음. 이 부분에 대해서 정은현 전 비서실장도 그분에게 사과해야 될 거라고 생각하고
5: 그래서
6: 제가 그냥 아무도 이 부분을 문제 안 삼아서 저 혼자 페북에서 사과했습니다. 음. 이게 정치권이라는 게 어떻게 대중연예예술인에 대해서 이렇게 대접을 하나 이런 생각이 있었고요. 그리고 황교익 선생도 분노하는 거 이해합니다. 네. 이게 근본적으로는 민주당이 아무리 대선 경선 과정이라도 민주당 전체로 보면 황교익이란 사람이 가진 대중성이 굉장히 커요. 마칼럼리스트 신경질을 개척했는데 이런 분이 나의 상대 후보 캠프에
5: 음.
6: 뭐 뭔가를 하거나 뭐 이런다고 해서 이렇게까지 할 일입니까 저는 조금 그 점이 당황스럽습니다
5: 네, 그러면 이재명 캠프 쪽에서는 이걸 어떻게 해야 될까요 그러니까 개별적으로
6: 안민석 의원은 네. 사퇴하라 뭐 어. 그, 그렇게 얘기를 했습니다 개인, 지금까지는 개인의견 같고요 예. 그리고 청문회가 30일이잖아요 그러니까 음. 이재명 후보 입장에서는 청문회가 내일이면 좋을 것 같아요 <웃음> 그런 가타부터 결판이 나는데 네. 청문회가 30일이니까
5: 아직 한 주가 더 남았어요 네, 네 10일 네. 네.
6: 10일 동안 이걸 계속 끌고 갔을 때 그렇죠.
2: 저는 이재명
6: 있으면. 후보 개인보다는 네. 민주당 전체가 어. 안 좋지 않을까 뭐 이런 생각이, 생각이 듭니다. 그리고 지금 이낙연 후보는 사실 어떻게 해야 될지 모르실 것 같아요. 신경문 전 의원이나 정운연전 비서실장 말이 과했다 이렇게 말할 수도 없고. 음. 그러나 구도는 이낙연 후보와 황교육 씨가 대결하고 있는 그런 형국. 이거는 좋지 않다고 생각합니다.
1: 저는 청문에 관련해서 이야기를 좀 하고 싶은데 이런 정치적 논란과 별개로 우리가 절차적인 공정성은 반드시 지켜야 되는 부분이잖아요. 그래서 황교익 씨가 경기도관광공사 사실은 한해 예산이 500억이 넘고 연봉이 1억 5천 정도 되는 전문직인데 거기에 요하는 자격을 갖추고 있는지는 경기도의회가 도민들 대신해서 분명하게 밝혀내야 될 부분인데요 일단 청문회가 오늘 나온 보도를 보니까 9월 중순으로 연기될 예정이라고 합니다 아, 또 연기되고 는데그 <웃음> 이유가 이제 황교익 씨 측에서 음. 아직까지 인사청문회에 필요한 자료를 제출하지 않아서 음. 그 부분 때문에 어 인사청문회 일정이 미뤄질 것 같다는 주요 언론들의 보도가 오늘 계속 나오고 있고요 네. 또한 가지 문제가 되는 건 뭐냐 이 국민의힘 소속의 경기도의원들이 현재까지는 청문위원으로 한 명도 못 들어갔다고 합니다 음. 물론 경기도의회 구성상 지난 2 2018년 지방선거에서 더불어민주당이 압승을 했기 때문에 민주당 도의원들이 더 많을 수밖에 없는데 네, 네. 국민의힘 도의원들이 여섯 명이나 있는데 제일야당 어. 도의원을 단한 명도 청문위원회에 포함시키지 않은 게 사실이라고 하면 이건 그냥 봐주기 청문회 이재명 지사가 선택한 픽한 인물을 감싸주는 요식행위 청문회에 그치지 않는다는 절차적인 비난을 받을 수 있어서 저는 이 문제를 두고 뭐 이재명 캠프와 이낙연 캠프 사이의 감정 대립이나 좀 수위 높은 날성 공방에 오가는 건 정치적인 문제고 네. 도의회에서 민주적 절차를 지켜가면서 청문회를 하는 건 이거는 정치를 떠나서 행정의 문제잖아요. 음. 반드시 국민의힘 소속 도의원이 청문위원으로 포함되어서 9월 중순이 됐든 30일이 됐든 정상적인 청문 절차를 거쳐야 된다고 생각합니다. 이
6: 부분이요. 저렇게 얘기하실까 봐 다들. 제가 또 취재를 하지 않았겠습니까? 문제는 국민의힘의 도의원이 6명밖에 안 되는 거에서 출발이 되는 거예요. 그래서 지금 청문회가 이 청문회만 있는 게 아니라 네. 청문회가 여러 건이 동시에 진행되고 있는 겁니다.
5: 아 이게 한 건만 있는 네, 게 아니고요. 네, 네. 예, 농해수위에서도
6: 청문회가 진행되고 있고 이렇게 진행되다 보니 어. 이게 배분하는 과정에서 이 경기 관광 공사는 사실 도의원이 여 명밖에 안 되니까 뭐 그게 비율상 따져서 하거든요. 음. 그러니까 안 들어간 겁니다. 근데 그때까지는 아무도 문제 안 삼았죠. 음. 왜? 그때까지는 이 황교익 씨 문제가 이렇게 전국의 핵폭탄이 되리라고 아무도 예상을 못했기 때문에. 그럴 수,
5: 있을
2: 수 네. 있죠. 네, 네.
6: 그래서 지금 말씀하신 경기도 관련 청문회에 국민의힘 도의원이 없다는 거는 이거는 뒤늦게 문제 삼은 거고요. 근데 지금이라도 이게 이제 전국의 뭐 핵이 됐으니 네. 조정할 수 있는지는 살펴볼 필요가 있겠다 음. 아. 이런 제안 드리고 그런데 미리 이게. 그러니까 경기도의회 원내대표가요 아, 황교익 씨이 건이 전국의 핵이 될 거야. 그러니까 국민의힘 도의원 다 빼고 민주당으로만 하자. 이런 사안은 아니라는 점이 점은 분명히 해야 될것 같습니다. 그다음에 9월 중순으로 미루는 것도 결정되지 않은 사안입니다. 왜냐면 경기도관광공사 사장 인사청문회에서 내야 되는 서류가 그렇게 9월 중순으로 미룰 정도로 그렇게 복잡하고 많은 게 아니어서 결정된 게 아니라고 합니다. 제가 취재를 미리 음. 해왔습니다.
1: 음. 불필요한 오해를 낳을 필요는 없겠다. 네. 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 최민희 의원님 말씀 같다 하더라도 지금 야당 몫으로는 민생단 의원 한 명이 청문회 위원으로 들어가 있거든요. 네. 그런데 사실 경기도 의회에서 진행 중인 다른 모든 청문회보다 이게 어쨌거나 정치권의 관심사안이 됐으니 음. 제일야당을 패싱하지 말고 또제일야당에서도 원한다고 합니다. 청문회에 넣어달라. 한명 정도는 넣어주는 게뭐 맞지 않겠나. 불필요한 오해를 좀 불식시키는 길이라는 생각이 들고. 저도 아니, 잠깐 그것만 지금. 네. 짚고
6: 갈게요. 여섯 명이잖아요 그리고 다른 야당 의원이 있어요. 그 청문회 돌아가는 순서에 따라 들어가게 된다고 합니다. 그러니까 그 순서상 민생당이 들어간 거예요. 그런데 이게 그 원칙을 깨고 네. 이게 전국의 핵이기 때문에 들어가려면 민생당 의원과 바꾸시면 되는 거죠. 음. 여야로 보통 나누니까요. 네. 그래서 어, 저 부분은 그 언론 보도를, 보도를 저도 봤어요. 근데 그게 사실 보도만으로도 무리한 거거든요. 청문회 구성 시점과 이게 사회적으로 이렇게 큰 일이 된 시점이 다르기 때문에. 그래서 민생당 의원과 바꾸든지 이건 뭔가 도의의 차원에 한 번은 점검할 필요가 음. 있겠다 싶지만 이걸로 뭐 절차를 어겼다 이렇게 얘기하는 건 경강부에. 저는 그 거.
1: 점검을 하는 게 이재명 지사를 위해서도 나은 길이다라는 생각이 들아 그리고 참또
6: 하나. 아까 이걸 이재명 캠프가 대응해야 되는 사안 이다. 그래서 형근택 대변인이 이렇게 하고 있는데 본인이 이런 얘기했잖아요. 저는 그렇게 생각 안 됩니다. 이건 경기도의 일이잖아요. 네. 그렇기 때문에 경기도 대변인이 대응하는 게 맞고. 그래서 경기도 대변인 김은국 대변인이 관련하여 인터뷰를. 했더라고요.
1: 잘안 보여요. 경기도 대표들의 네. 인터뷰보다는 아무래도 이재명 지사 캠프 대변인들의 아무래도 지금 SNS 글 등이 네, 네. 더 많이 올라오고 있어서 그래서 도청 캠프라는 비난을 받는 건 아닌가 한번 돌아볼 필요가 있다고 음. 생각하고 마지막으로 이게 9월 중순 저도 당겨졌으면 하는 바람입니다. 왜냐하면 네, 네. 이걸 계속 방치하게 되면 음. 이재명 지사 입장에선 또 어떤 오해를 받을 수 있느냐 황교희 씨가 사실은 본인도 문재인 대통령 지지자라고 말을 했고 네. 문재인 대통령 지지 선언을 했었다. 네. 이재명 지지자가 아니라서 보훈 인사 대상 아니라고 주장하잖아요. 그러니까 일각에서는 친문의 어떤 상징성이 있고 대중성이 있는 황교익 씨를 데려와서 이 친문 표심을 좀 흔들겠다는 정치적 의도가 있는 거 아니냐. 이런 분석을 하는 사람들도 있기 때문에 음. 계속해서 황교익 씨가 이 친문 진영의 어떤 분열이나 또이 내부 다툼을 자아내게끔 놔두기보다는 가급적이면 빨리 청문회를 해서 정치적 결정을 통해 이 문제를 좀 매듭 짓는 게 낫다고
6: 생각합니다. 이게 그게 본인이 대통령 할아버지가 와도 난안 그만둔다. 내 시민적 권리를 지키겠다 그러고 있잖아요. 근데 황교익 씨는 어 지난 대선 때 문재인 대통령을 지지했고 북콘서트에 패널로도 나갔어요. 그래서 공영방송에서 불이익을 당하기도 했습니다. 그래서 문재인 후보가 그 문제 해결하지 않으면 난 출연 안 하겠다라고 공영방송이 예, 얘기할 예. 정도였거든요. 그러니까. 확실한 친문이죠. 그리고 대중예술인이 특정후보를 지지한다는 부담이 어마어마하잖아요. 그래서 대표적으로 문성근 대 배우 같은 경우는 노무현 대통령을 지지선언한 이후로 사실 배우로서의 전성기가 끝나버리는 그런 거라 친문 맞습니다. 그리고 이 사람이 그럼 친문이 됐는데 당시 문재인 캠프에서 괜히 그분을 끌어들였을까요? 그분이 가진 대중적인 지도와 의미가 있었을 거 아니에요? 그 의미는 저는 이낙연 후보 캠프에서도 그분하고 일하고 싶었을 것 같아요. 그런데 이게 경쟁이다 보니 이렇게 되지 않았나 싶습니다.
5: 알겠습니다. 청취자 의견 듣고 잠시 또 저희 기상청 갔다 와야 되거든요. 사하나 이팔님께서 앞서서 처음 알았다 이런 말씀 하셔서 올립니다. 경기관광공사 사장 중요한 자리입니다. 세금 받아 경기도 관광을 살피는 자리인 만큼 중요한 자리입니다. 라는 의견 주셨습니다. 존중합니다. (웃음) 김기선님, 황교익 내정자가 잘한 건 아니지만 이 사태를 풀려면 먼저 이낙연 캠프가 공격했던 것부터 사과해야 한다고 봅니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 이게 어떻게 봉합이 될지 정리가 될지 더 확산이 될지는 모르겠습니다만. 아마 이번 주 계속해서 이게 길게 가는 것은 양쪽엔 다 좋지 않은 것 같긴
6: 해요. 모릅니다. 세상 네. 일이라는 게뭐 어떻게 작용할지 모르겠고 이거보다 이낙연 후보 쪽이 유튜브 블랙리스트 만든 게더큰것 같은데 음. 이게 언론에서 <웃음> 보도를 전혀 안 하더군요.
1: 어, 보도 꽤 많이 나왔어요. 오늘은 어. 그래도 기사가 아니, 좀, 좀 나온 것
6: 같습니다. 어, 그럼 잠시 검색했는데. 게... 네.
5: 네. 잠시 뒤에 제가 다룰게요. 네. 기상청 갔다 와야 되거든요, 저희. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해주시고요. 교통정보센터도 이어서 듣고 오도록 하겠습니다.
4: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 전국 곳곳으로 보통 내지 좋음 단계 예상하고 있고요. 경기 남부와 충남의 오존 농도는 오늘 나쁨 단계입니다. 오늘도 강한 소나기가 예보되어 있고요. 동풍의 영향 지속됩니다. 오늘 밤까지 5에서 60mm의 강한 소나기가 전국적으로 내리겠고요. 또 동풍의 영향을 받는 지역들은 백더니에 많은 비가 쏟아지겠습니다. 현재 영동 및 영남 동해안 전주 제주에 호우특보 내려져 있고요. 오늘 구름이 많이 낀 가운데 대기 불안정 점차 강해지겠습니다 예, 소나기 오는 지역이 국지적으로 늘겠는데요 거센 돌풍과 함께 시간당 50mm에 가까운 예, 세찬 비가 내리겠습니다 또 충청과 호남으로는 우박도 주의하셔야겠습니다 동해안 쪽은 동풍의 영향으로 흐린데 경북 동해안은 오늘 밤까지 내리고 영동은 내일 새벽까지 오겠습니다 예, 내리는 비의 양이 상당량입니다 예, 전체적으로 30에서 100mm 정도 되겠고요 영동 지방 많은 곳은 150mm 이상의 비도 쏟아질 수 있겠습니다. 경남 남해안과 울릉도 독도 역시 최고 60mm 비 예상되는 만큼 비나 소나기로 인한 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 22도 등 19도에서 23도 낮 최고 기온 서울 31도 등 23에서 31도로 오늘처럼 서쪽은 계속 덥겠습니다. 오늘 서울의 낮 기온 31도로 예상되고요. 지금 서울의 기온은 27.9도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 정연정 씨입니다.
7: 네 점심시간이 지나고 있는데요. 운전할 때 가장 나른한 시간입니다. 혹시 졸리시다면 꼭 충분한 스트레칭을 하고 다시 출발하시기 바랍니다. 현재 도로 위에는 작업이 시작된 곳이 많습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽입니다. 서울요금소에서 죽전까지 오차로를 막고 작업을 하고 있고요. 경인고속도로 서울 쪽으로 신월부근에서 천천히 갑니다. 영동고속도로 강릉 방향은 둔대분기점에서 부곡까지와 용인에서 양지터널까지 제속도 못 내고요. 면원에서 평창 부근 일. 차로에서는 도로를 막고 작업을 하고 있습니다. 면원 나들목에서부터 2km 구간 옆에 있고요. 서해안 고속도로는 서울로 들어오는 차들이 많습니다. 금천에서 밀리기 시작했습니다. 매송에서 안산분기점까지는 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 미리 차로 변경하시는 게 좋겠고요. 옆으로 매송 나들목에서부터 2km 구간 정체입니다. 안전한 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. <목소리>
4: 오태훈의 시사본부
5: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 최민희 의원, 장혜찬 평론가와 함께 말씀 나누고 있는데요. 앞서 못 다뤘던 그 유튜브 블록리스트 이 논란 이거 좀한 번씩 듣고 국민의힘으로 가겠습니다. 유튜브 블록리스트 논란 이게 뭐예요? 어,
6: 이게 이낙연 캠프에서 예. 특정 유튜브들이 이재명 후보 쪽을 응원하는데 음. 알고 보니 경기도에 홍보비를 받았다는 내부 문건을 작성했는데 그게 유출이 돼서 네. 해당 유튜버들한테 전달된 거예요.
5: 어, 근데 유튜버들이라 그러면 상당히 좀 이렇게 파워가 있는 분들이 들어갔을 수도 있을 것 같아요. 그래서 이게
6: 지목된 게 고발뉴스TV, 김영민TV, 새날TV, 시사타파TV, 이동영TV 등이니까 이건 뭐 진보 유튜버의 대표적인 유튜브
5: 그러네요. 예. 다 예. 들어가
6: 있는 겁니다 어. 그런데 만약에 이게 홍보 경기도에서 돈을 받고 홍보비를 받고 이재명 후보를 지지했다라는 인과관계가 성립되면 문제가 되겠죠 그런데 네. 제가 확인해보니 새날TV 같은 경우는 아예 그 광고력가 없더라고요 음. 어, 그리고 뭐 지지하는 광고 중, 어려운 중소이요 무료 광고하고 경기도 홍보 광고는 없더라고요 찾아보니까 옛날에 했는지 모르겠습니다 그래서 집단 행동을 하겠다고 하는데 그 이유는 매도당했다 돈 받고 누군가를 지지했다고 매도당했다 뭐 이런 얘기고요 이 이거는 보면 은 과거에는 주로
5: 상대당에서 뭐, 뭐 그렇죠 상대방에서
6: 하고 뿐만 아니라 무슨 유튜버를 대상으로 이럽니까 그러니까 이건 뭐 특정 언론이 그랬다. 특정 언론이 누구 대통령 만들기를 했다. 이런 거였잖아요. 근데 이게 유튜버들이 뭐 특정 후보 대통령 만들기를 하고 있다는 거니까 이건 유튜버들 너무 기분 나빠하실 것도 아닙니다. 그만큼 유튜버의 영향력이 커졌다는 거에 반증이고요. 그리고 나머지 경기도 홍보비 안 받았는데 받았다고 매도했으면 이건 법적 대응하시면 될것 같습니다. 음.
1: 차기찬부론가는이 논란은 또 어떻게 보고 계세요 그러니까 이를테면 이 유튜버들이 허위사실을 유포하거나 명예훼손을 했다면 당연히 책임을 져야죠 예, 예. 그게 아니라 어. 특정 후보를 지지했다 근데 그 과정에 특정 후보나 뭐 소속 경기도청으로부터 광고비나 출연료를 받은 게 없다고 치면 하등 문제가 안 돼요 왜냐하면 음. 이 유튜버들도 다 일인 미디어고 방송인이고 자기들의 정치적 의사를 표현할 자유가 있는 것이거든요 그렇죠. 예. 여기에 대해서 이낙연 캠프 측에서 이런 문서를 만들고 분류를 한게 내부적으로 뭐 우호적인 채널 비우호적인 채널 이런 걸좀 구분해서 공략하기 위함이라면 이해할 수 있겠지만 마치 음. 이 유튜브 채널들은 문제가 있다. 나중에 파봐야 된다. 이런 식으로 낙인찍기에 들어갔다면 이거는 정치적 도의를 좀 넘어섰다고 보여지고요. 이런 수많은 영향력을 지니고 있는 유튜버들에게 우호적으로 어떻게 보면 이미지를 형성할 수 있는 것도 정치인의 정치력 아니겠습니까? 그 부분을 정치력으로 극복할 생각을 해야지 자꾸 이 사람들은 경기도청으로부터 광고 받았을 거야. 근데 최민희 의원님 말 들어보면 아니라잖아요. 그러면 지금 이낙연 캠프 측에서 이 1, 2위 싸움에 좀 2위 입장이 있다 보니까 너무 지나치게 무리수를 자꾸 두고 있는 것이 아닌가? 하지만 급할수록 돌아가라는 말이 있는 것처럼 이런 무리수들이 오히려 이렇게 보도가 되면서 역효과를 낳는 경우도 있기 때문에 좀 자중할 필요가 있다. 다시 한번 이 원점에서 캠프 구성원들의 멘탈을 알겠습니다. 좀 점검할 필요가 있다는
5: 생각이 듭니다. 자 국민의힘 쪽으로 좀 가보겠습니다. 아유 이쪽도 좀만많치 않아요 지금 <웃음> 대표와. 어, 윤석열 후보 간의 신경전이 있었고 여기에 또 원희룡 이젠전 지사죠 후보가 또 뛰어들어서 녹취록 진실공방 벌이고 있습니다 관련된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다
3: 대화에서 곧 정리된다고 했던 저거는 당내 갈등을 뜻한 것이었다고 이 대표는 주장했습니다 원전 지사는 곧장 기자회견을 자청했습니다
5: 윤석열이 지지율이 떨어지기 때문에 곧 정리될 것이고 원희룡은 모르고 있어서 축하한다는 덕담까지 한 것입니다.
3: 이 대표는 그냥 딱하다는 짧은 입장만 냈습니다. 아, 축하에 공하라고
5: 하셨습니다. 요새에서는 제가 지금 상황에서는
1: 응할 생각이 전혀 없습니다. 네. 네.
3: 공방은 주자들로도 번졌습니다. 하나
1: 공개하면 또 다른 거 공개하라. 이렇게 나오게 뻔해요. 지금 외곡한 것만으로도 원희룡 후보는 후보 자격이 없다는 겁니다. 당내 권력 투쟁에
5: 제발 좀 볼도하지 말았으면. 네, 어, 원희룡 전지사, 이준석 대표 이어지는 하태경 의원, 또 서병수 경선위원장, 경선 준기위원장 경선 네. 어, 목소리 들어봤습니다. 이건 장해찬프로그께에서좀 말씀해 주셔야 될것 같은데 지금 어떤 상황인 거예요? 이게 정리가 될까요? 일단은 정리가 되는 분위기인
1: 것 같고요 아 그래요? 어제 오후 6시까지 이 녹음 파일 원본을 공개하라고 원희룡 전 지사가 요구를 했는데 공개하지 않았고 네 이준석 대표 측에서 공개하지 않았고 그 이후에 원전 지사가 밝힌 입장을 보면 공개하지 않은 것만으로도 뭐 이준석 음. 대표가 이 사과 의사를 밝힌 건 아니냐 잘못을 인정한 것이냐 이건 제 의견이 아니라 원전 지사의 의견입니다 그러면서 어제 저녁부터 오늘 오전까지 계속해서 이제는 공정한 경선이 필요하다 이 문제 더키우진 않겠지만 이준석 대표에 대한 비판적인 메시지를 원희룡 전 지사는 인터뷰를 계속해서 내고 있어요. 네네. 여기에 대해서 이준석 대표가 오늘 최고위에서도 모두 발언을 안 하셨고 별도의 백브리핑도 없었던 음. 것으로 알려지고 있고요. 또 SNS도 이전에는 매우 활발하게 하셨는데 며칠 동안 또한 이틀 소강 상태이긴 합니다. 그런 점을 보게 되면 당 지도부 측에서도 이 문제가 더 커지는 걸 원하지 않는다. 음. 그리고 원전 지사 같은 경우도 아마 오늘 오전까지 좀 비판하는 인터뷰를 하고 나서는 이 문제보다 이제 다른 문제로 이슈를 좀 전환하자. 가장 또 원전 지사가 반발했던 게 서병수 경준 위원장이 그대로 선관위원장 되면 안 된다는 부분이잖아요. 여기에 네. 대해서 최고위원들도 다수가 반대했다고 하는데 지금 보도를 보니까 서병수 위원장은. 선관위원장으로 안 가기로 했다. 음. 다른 인물들을 찾고 있다는 보도가 나오고 있거든요. 네. 이 정도 선에서 당내 갈등이 <웃음> 조금은 자아들고 있는 게 아닌가. 현재까지는 그렇게 봐야 될것 같습니다. 그럼 하나만 더. 이
5: 저거 논란이었는데 그야말로. 이 그럼 유석열 캠프 쪽에서는 이 저거에 대해서 어떤 판단을 <웃음> 하고 계신 거예요?
1: 그건 사실 그 해당 녹취록 이 워딩은 나오지 않았습니까? 음성 네. 파일은 안 나왔지만. 네. 그리고. 어, 원전 지사가 어제부터 계속 방송으로 강조를 많이 했습니다. 그걸 들어본 분들이 각자의 상식에 맞게 충분히 판단할 수 있는 일이라는 생각이 들고 음. 저희가 공식적으로 그게 어떤 뜻이었다 네. 이렇게 해석하는 것 자체가 아, 또 다른 또 갈등을 야기할 수 있기 때문에 다만 예. 정권 교체를 위해서 새로운 미래와 대한 비전을 말해야 되는 이 시점에서 좀 불필요한 녹취록 논란이 계속 터지는 것 자체. 정권교체 이러다 어려워지는 거 아닌가 하는 국민들의 우려가 높아지고 있거든요. 음. 그 우려를 저희는 엄중히 인식하면서 갈등을 더 확산시키지 않는 방향으로 가능한 침묵하자. 이 갈등에 개입하지 말고 우리의 일을 하자. 이런 기조라는 걸좀 전해드리고 싶습니다. 튜민 의원께서는 어떻게 보고 계세요?
6: 이 판이요. 철없는 분, 어. 이상한 분, 예. 팽당한 분. 이 판입니다. 어. 영화 있죠? 이상한 놈, 무슨 놈, 무슨 놈. 좋은
5: 놈, 나쁜 놈, 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 이상한 놈. 영 있는데 예. 이거는
6: 예. 철없는 분, 이준석 대표. 어. 저는 아무리 당대표가 부력이 없어도 지금 이준석 대반 이준석 구도가 대선 과정에서 형성되는 게 말이 됩니까? 음. 그러니까 이준석 대표의 순기능이 다하고 이제 역기능이 하나씩 드러나는 과정이다. 근데 제가 철없다고 표현하는 거 동의 안 하시는 분도 있을 거예요. 누군가 다른 후보를 밀기 위해서 그러는 거 아니야? 이런 의심도 많이 받더라고요. 네. 그러면 이렇을 때어 소위 경선 관리 위원장 전대 준비 위원장건을 그냥 최고 위원들 모두와 이게 집단 지도 체제 방식으로 결정하면서 빠져나가야 되고요. 이상한 분원희룡그 후보 저 이상합니다. 왜원희룡 후보가 이게 둘이 대화한 거잖아요. 네. 후보와 후보 그 후보와 어. 대표 사이에 이걸 또왜 공개합니까? 음. 그래서 얻고자 하는 게 인지도일까요? 그래서 얻고자 하는 게 본인의 존재감일까요? 그래서 이상한 것 같고요. 그다음에 속상한 분이죠. 팽당한 분. 윤석열 후보. 이게 당이라는 게요. 밖에 있을 때막 대접하다가 일단 그 당에 들어가면 굳은 자가 되면서 찬밥심쇄가 되는 법칙. 예전에 모르셨을 거예요. 그래서 이게 정당의 쓴맛 얘기를 저희가 했었던 건데 지금 그런 상황으로 보입니다. 그래서 이 상황은 이거 누가 뭐래도 이준성 대표의 잘못이고요. 그 잘못을 궤변으로 감싸거나 이런 거 해서는 정치 발전 없습니다. 음. 그러면 누구나 전화통화하면 다 녹음했다가 녹취록 풀어가지고 필요할 때 언론에 흘리는 이 정치가 되면 정치권이 뭐가 되겠습니까?
5: 음. 당의 상황에 대해서는 윤석열 후보 쪽에서는 어떤 입장인 거예요? 뭐~ 저기 아까 말씀드린 것처럼
1: 어. 어쨌든 당내 갈등이 더 확산되고 부각되는 건 결코 옳지 않다 거기에 음. 대해 우려하는 야권 지지자들이 많기 때문에 네네. 어 우리는 자중하면서 음. 이 갈등이 사실은 저희가 유발시킨 갈등은 아니거든요. 이번에 이준석 대표와 원희룡 전 지사 사이에 녹취록 공방 같은 경우는. 그리고 어. 그 공방도 어쨌든 오늘까지는 좀 잦아들고 있는 모양새고 예. 저희가 어제 뭐 대규모 뭐 직능 본부장을 포함해서 아까 말씀드렸던 또이 유종필 전구청장 호남 출신의 여러 정치인들 민주당 그러니까 DJ 정부와 노무현 정부에서 활약했던 분들을 모시면서 외연확장에 많은 힘을 쓰고 있어요. 그런데 그런 인재 영입하고 외연확장하는 게뭐 하루 이틀 한번밥 먹어서 되고 이런 게 아니라 물 밑에서 참 많은 교감과 뭐삼고철려 이런 작업들이 음. 필요한 부분이잖아요. 정치적인 노력들이 그런 노력을 기울이고 어 윤석열 후보 캠프의 외연 확장 행보가 국민의힘의 외연도 확장시킬 수 있도록 또 당에 기여할 수 있도록 우리가 해야 될 일을 하자. 일에 집중하자 이런 입장이라서요. 이 당내 갈등이 아무쪼록 좀안 불거졌으면 좋겠고 더 이상 그리고 최고위의 의결을 결쳐서 민주적인 절차에 걸맞게 누구나 다 공정하고 중립적이라고 인정하는 분이 이 선관위원장으로 임명이 되어서 다 함께 힘차게 좀이 경선 열차를 출발시켰으면 하는 좋은 마음입니다. 말씀 은
5: 충분히 알겠는데 근데 지금 다시 회장 아, 지금 그 소환이 되는 게 김종인 전 비대위원장 소환이 지금 나오 되고 있거든요. 김재원 최고위원도 이런 상황이면 은 모셔야 되는 거 아닌가, 뭐 이런 의견을 좀 줬다고도 하고, 윤석열 총장도 만나셨다면서요? 네, 최근에. 최근에 만나셨죠. 그러니까요. 이런 상황은 또 어떻게 볼까? 그러면 이준석 대표 입장도 좀 있을 것 같고요.
6: 이게요, 지금 국민들은 경선 과정이니까 대선만 보이잖아요. 근데 네. 정치권은 늘 급한 이유를 준비한단 말이죠. 아. 지방선거 준비하고 총선 준비를 하기 때문에 그러면 대선 이후에 당대표 누가 하지? 막 이렇게 복잡한 거예요. 그러니까 일반 시민들이 보실 때 정치인들은 왜 저러지? 이렇게 되는 거거든요. 머릿속이 복잡하게 들어가니까. 음. 그러니까, 윤석열 전 총장은 이제는 뭐 총장 아니시고 정치권에 들어온 후보기 때문에 김종인 전 위원장을 만난 것 자체가 어떤 메시지냐면 언제든 비대위를 주장할 수 있다는 메시지로 나갈 수 밖에 없는 거예요. 정치권이라는 게. 그렇게 비치는 겁니다. 그러면, 그
5: 짧게, 짧게 마무만 올려주셔야 돼요. 네. 김재영
6: 최고도 같은 메시지를 주는 거니까 이래저래 이준석 대표는 아주 고난의 한 일주일을 보낼 것 같습니다.
1: 저는 그런 해석보다는 예. 정치권 최고 원로 아닙니까? 음. 그리고 정말 성과가 좋으신 분이기 때문에 예. 그분의 지혜를 좀 빌리자. 어. 뭐 그분의 지혜를 경청할 필요가 있겠다. 모두가 그런 음. 생각을 합니다.
6: 최고 원로는 알겠습니다. 이해찬 대표 같은데요.
5: 예, <웃음> 깍서라고주민 <깍설하고 웃음> 장해찬 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 여기까지 얘기했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하세요.
5: 예, 지난 17일 한국영화감독조합에서 1년간 개봉한 한국영화 가운데 성평등 묘사가 훌륭한 가장 잘된 작품들을 발표했다고 합니다. 삼진그룹 영어 토익반 비롯해서 열 편의 작품 선정도 했다고 하는데 네. 이런 이 성평등 묘사가 잘된 작품을 꼽아서 발표하는 것도 좀어 새롭다 생각이 들기도 하고 어떤 작품들이 있었어요?
8: 어 일단 뭐 말씀하신 대로 삼진그룹 영어 토익반은 이제 저희가 관객도 110, 157만 이상을 동원을 하면서 굉장히 흥행에 성공을 했고 이게 이제 그1 9 9 0년대 낙동강 그 페놀 유치원인 예, 네. 네, 이게 실화를 모티브로 해서. 대기업 여성 말단 직원들의 어떤 고발 정신을 굉장히 유쾌하게 그렸었어요. 예, 예. 그래서 이게 뭐 고화 성씨라든지 이솜씨라든지 박예수 같은 여성 배우들이 대거 주인공으로 등장해서 지금까지 음. 이게 여성 서사로 굉장히 또호평을 받았었거든요. 네. 그래서 이 작품이 이번에 이제 성평등 영화로 선정된 거는 그리 놀랍지 않고요. 그 외에 또꼽힌 영화들은 이제 독립 영화들이 좀 많아요. 음. 가령 이제 임선혜 감독의 69세 같은 작품은 이제 여성 독일을 대상으로한 성범죄 사건 실화를 모티브로 한 작품이고요. 또 윤단비 감독이 이제 백상신인 감독상 수상작인데 남매 여름밤이라는 작품이 있고요. 또 김혜수 씨, 이정은 배우가 주연을 한 내가 죽던 날, 뭐신민나 이유영 배우가 주연한 디바, 또 오정세, 유다인 씨가 주연을 한 나는 나를 해고하지 않는다, 또 여고계단 여섯 번째 이야기. 또넷플릭스에서 이제 개봉을 해서 이게 좀 화제를 모았던 콜이라는 연출러가 네. 있고요. 또뭐 빛과 철, 혼자 사는 사람들 이런 작품 음. 총1 0 작품이 저희가 이제 이번에 성평등 영화로 선정이 됐습니다.
5: 근데 이 선정 기준이 있었다고 들었어요. 그러니까 성평등 묘사를 평가하는 기준이 따로 있다면서요?
8: 네, 네. 가장 인지도 높은 테스트가 이제 백대 테스트라고 해요. 그러니까 이게 사실은 지금 성평등 영화 10편을 선정했는데 네. 이거에 명칭이 있어요. 백0 초이스 텐이라는 명칭이거든요.
2: 오. 그러니까
8: 이 초이스 백0 초이스라는 이름은 이제 1 0 테스트에서 따온 건데요. 네. 이는 이제 영화에서 성평등 정도가 얼마나 잘돼 있나 음. 이런 거를 가질만한 이제 가장 좀 인지도 있는 평가인데요.
5: 백0 테스트요?
8: 네, 네. 어. 이게 실존 이름 여성 이름에서 따온 거예요. 이제 1985년에 미국 여성 만화가 엘리슨 백델이 자신의 만화 속에서 지금 영화계가 얼마나 남성 중심으로 되어 있는지 이런 것들을 비판하는 과정에서 백델 테스트라는 거를 이제 내세우거든요. 네. 이제 세 가지 규칙이 있어요. 영화 속에 여성 캐릭터가 이름을 가진 여성 캐릭터가 두명 이상 등장할 것. 음. 그리고 두 번째는 이들이 서로 대화를 할 것. 세 번째는 대화를 하는데 그 내용이 남성 관련 주제가 아닐 것. 이딱세 가지 규칙이거든요. <웃음> 근데 네.
5: 이름 가진 여성 캐릭터 두명 이상 등장하고 네. 그 여성 캐릭터끼리 서로 이야기 나누고 네. 남성 주제 외에 다른 대화를 나누는 거 이건 다 있는 거 아닌가요?
8: 그러니까 너무 간단한 테스트했잖아요 네. 딸랑 이거 세개인데 설마 이것도 통과하지 못하겠어? 그랬는데 실제로 작년에 바로 작년에 나온 우리 한국영화사정결산 보고서를 보면 네. 한국영화 흥행 수준 30%. 이 영화 수기 중에서 이 백델 테스트, 이 간단한 테스트마저 통과하지 못한 영화가 절반이나 돼요. 그래요? 그러니까 네. <웃음> 그 생각보다는. 네. 어 우리가 생각하고 있는 것보다 훨씬 더 이제 좀 성차별적인 현황이 돋보이는 그런 자료인 거고요. 어. 그 그러니까 말씀하셨듯이 이게 좀 너무나 간단한 테스트이고 좀 수십 년이 지났기 때문에. 네. 좀몇 최근에 이제 백대 초이스를 선정할 때는 새로운 기준들이 몇 가지가 더 덧붙여졌어요. 네. 다른 이제 백대 테스트를 통과한다고 해도 여성들이 잔뜩 나오는데 서로 뭐 긴장하는 내용을 담은 영화다. 이러면 <웃음> 백대 테스트를 통과해도 이게 여성영화라고 보기에 좀 어렵잖아요. 음. 그렇기 때문에 이제 새로운 기준들을 더하기는 했는데, 어, 그게 뭐냐면, 뭐 감독이라든지 제작자라든지 이런 주요 스텝 중에서 최소한 한명 이상이 여성 영화인일 것.
5: 아 제작자에서? 예, 예.
8: 그렇 그리고 여성 단독 주인공 영화이거나 음. 이제 남성 주인공과 여성 주인공이 동시에 등장할 경우 둘의 역할 비중이 동등해야 한다. 네. 그리고 여성 캐릭터가 주연을 맡았지만 만약에 그런 캐릭터가 뭐 희생하는 어머니, 순종적인 딸 이런 식으로 어떤 스테레오 타입으로 재현되지 않아야 한다.
5: 아 과거에 전통적으로 그냥 인식되어 있는 그런 것보다는 네. 그렇죠. 어. 네.
8: 그리고 이제 마지막으로 덧붙인 세 기준은 이게 소수자에 대한 혐오어라든지 차별적인 시선을 담지 않아야 된다. 그러니까 여성을 주인공으로 하고 여성에 대한 내용이 많지만 네. 어떤 또 다른 소수자에 대한 어떤 차별적인 시선이 들어가 있다거나 하면 그 영화는 이제 백델 조이스 기준에서 탈락인 거죠. 음
5: 그러면 앞서 말씀해 주신 세 가지의 백델 테스트 규칙에다가 네. 제작에 참여를 한다거나 뭐 단독 주인공이라든가 아니면 전통적인 여성 시각을 좀 벗어나는 좀더 업그레이드된 그런 것들 포함해서 한일 가지 기준이 더해진 거겠네요네
8: 맞습니다. 총7 가지 기준을 이제 모두 통과할 수 있는 작품을 고른 건데요. 어. 심사위원들도 이번에 <웃음> 말을 해요. 이일 가지 기준인데 네. 모두 충족할 수 있는 작품을 선정하기가 정말 어려웠다.
2: 이렇게
8: 음. 얘기를 하고 실제로 통과된 작품들을 보면 창업 영화가 이제 한. 뭐, 서너 편 정도에 불과하거든요. 네.
5: 그래서
8: 이런 점들은 좀더 이렇게 보편적으로 더 널리 확대되어야 되지 않을까, 그런 어. 생각이 있습니다.
5: 꼭 굳이 이런 걸 꼽아야 되나라고 생각을 했었는데, 앞서 배틀 테스트 그 간단한 세 가지 규칙조차도, 어, 영화의 절반 정도가 충족, 되지 못했다는 건저 되게 놀랐어요. 네,
8: 되게 충격적인 거죠. 시단의 <웃음> 어, 자료임에도 불구하고.
5: 그러니까요. 네. 이런 성평등 하셨죠. 기준 네. 같은 게뭐 영화 기생충이든가 라 미나리, 우리 그뭐 해외에서도 호평받는 대표적인 영화들의. 성취에도큰 영향을 끼쳤다는 건 어떤 의미인 건가요?
8: 그러니까 이게 우리가, 이런 뭐백대테스트 결국 뭐성평등 내용만 담으면 다냐. 네. 뭐 이런 비판이 있을 수 있잖아요. 네네. 네. 근데 이제 새로운 기준, 이게 단순히 어떤 성평등만을 바라는 게 아니라, 이거를 여기를 출발점으로 삼아서, 아까 이제 새로운 기준에 소수자에 대한 혐오라든지 차별적 시선을 담지 않아야 된다라고 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 이게 결국에는, 그더 다양성을 확대하기 위한 어떤 최소한의 출발점이라고 생각을 하면 돼요. 음. 그러니까 가령 이제 헐리우드에서 그러니까 미투운동이 굉장히 활발하게 일어나면서 이런 백벨 테스트 그리고 영화 속의 성평 등에 대한 이런 주장들이 굉장히 활발하게 퍼졌거든요. 네. 근데 그 이후에 실제로 제작된 영화들이 여성인물들을 주연으로 내세우거나 또는 미국 내 소수 민족들을 소재로 한 작품들이 대거 증가를 했다는 평가가 있어요.
2: 네.
8: 그렇다 보니까 이제 사람들의 인식이 아무래도 어떤 다양성의 가치에 대해서 좀더 중요하게 생각하는 시선이 생겼고 이러한 것들이 우리가 이제 기상, 기생충이라든지 미나리 같은 어떤 소수민족을 다룬 영화 라든지 한국어로 를 대상, 한국어 이루어진 그런 영화들에도 작품성만을 좀 온전하게 평가하는 시선에도 영향을 미쳤다라는 분석들이 많죠.
5: 네. 그리고 보니까 앞서서 독립 영화들이 좀 많았다고 이제 하셨는데 네. 요즘에 독립 영화라는 장르가 꼭 반드시 필요한 건 아닌 것 같아요. 요즘에 또 OTT라든가 다양한 뭐 넷플릭스라든가 어 다양한 이제 어떤 콘텐츠 기업들을 통해서 영화들이 제작되고 있는 상황이기 때문에 좀 우리 문학에도 좀 이런 글로벌한 흐름에 좀 맞춰야 되지 않을까 싶은 생각이 드네요.
8: 네. 네. 실제로 이게 어떤 단지 다양성 이슈를 뭐 중시하는 것들이 작은 소규모 영화뿐만이 아니라 네. 말씀하셨듯이 넷플릭스라든지 디즈니 같은 글로벌 콘텐츠 기업들이 굉장히 중요하게 생각하는 가치거든요. 네. 이게 어떤 글로벌 흐름이다라고 생각을 하고 음. 국내 콘텐츠 기업들도 이런 더 다양한 어떤 작품들을 평가할 때 어떤 것이 다양성을 관점에서 좋은 작품인가 이런 것들을 평가하는 나름의 기준이라든지 연구 이런 것들이 좀 뒷받침이 돼야 네. 우리가 이제 인식도 더 확대되지 않을까, 그런 생각이 음. 있습니다.
5: 네. 영화계에도 성평등 관련 다양한 행사 열릴 예정이라고 하는데, 서울 네. 국제 여성영화제가 개막한다고요?
8: 네. 다음 주 목요일에 개막을 하고요. 네. 그러니까 사실 이 백대 초이스 10 선정이 9월 첫째 주가 성평등 주간이거든요. 네. 그걸 기념하기 위해서 이제 미리 홍보를 하는 그런 행사이고요. 서 서울국제영화제뿐만이 아니라 9월 첫째 주까지 아마 영화계에서 성평등 관련 다양한 행사들이 열릴 예정이고요. 예. 네, 이번에 서울국제영화제 같은 경우에는 이제 개막작으로 음. 또그 핀란드의 국민 작가죠. 무민을 창조했던 토베 한 손의 삶을 다룬 그런 작품이 또 개막작으로 선정이 돼서 알겠습니다. 많은 분들좀 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다.
5: 예. 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
5: 감사합니다. 예. 세상의 모든 리뷰 어 전화 연결 상태가 썩 좋지 못했습니다. 청취 여러분께 양해 말씀드리겠습니다. 앞서 본부 뉴스에서 언론중재법 어, 문체위 회의 중이라고 했는데 어, 통과가 됐네요. 민주당 주도로 국회 문체위 통과했다는 것 알려드리겠습니다. 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.